0: Avisou uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade Número 6341 Que argumenta a inconstitucionalidade formal é. Da PJ a mantido E diga-se de passagem ao caixa do governo federal A isenção, ela dispensa o pagamento do tributo E impede que a autoridade fiscal Efecione o lançamento A competência concorrente, a responsabilidade solidária Então se o presidente determina abrir O município também vai poder ser condenado
1: Esse regramento da licitação é um grande
2: aliado Em combate à corrupção Abajur, a luz do
0: direito muito bem, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Abajur, aqui você tem análise, combate-papo e argumentação jurídica. Meu nome é Marcos Menezes e hoje eu quero estar falando sobre um assunto interessantíssimo, um assunto que vai liderar as pautas aí da comunidade jurídica nos próximos anos e assim a gente espera, por razões que a gente vai discutir ao longo desse episódio. E, para isso, eu tô com três convidados, na verdade, por hora, do que o nosso terceiro convidado é, é, pode entrar durante a gravação, é, três convidados especialíssimos né? e, sobretudo, não poderíamos falar aqui do tema né? é, sem a enfim, principal referência do assunto do país na atualidade, né, que é a doutora Isabela Ferrari, ela que é juíza federal no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, é mestre e doutorando em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio Grande do visiting researcher pela Harvard Law School, né, membro do board da The Future Society Brasil, membro do Comitê de Direito Administrativo e Ambiental da Escola da orstratura Federal da Segunda Região, coordenadora acadêmica do New Law School, professora de Direito Administrativo, palestrante, autora coordenadora de obras como a que trata desse assunto que a gente vai trazer para a pauta hoje que é Justiça Digital, né? vou deixar o link da, da editora, revista dos tribunais Thomson Reuters no link é, é, na descrição, tá? vou deixar o link na descrição, tanto do YouTube quanto do podcast se você estiver escutando a gente em algum agregador, tá bom? E vale dizer, antes de passar a palavra, uma referência pessoal, me considero, né, na, na medida que a minha humildade me permite, um cientista jurídico, né? e como tal, eu tenho como uma, uma referência para mim, pessoalmente. A doutora Isabela Ferrari. Doutora Isabela, uma honra de ter aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Abajur.
1: Prazer é meu, agradeço o convite, queria dizer que é um prazer dividir esse essa conversa com vocês. Muito bem, também está aqui com a gente
0: é, meu amigo Rafael Paixão, que é advogado aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, mestre em Direito Político e Econômico pela Marquinhos de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e em Direito de Tecnologia da Informação pela USP sou universitário, né, de diversas matérias e diretor executivo da Amazon Ju. E aí, Rafa, tudo bem?
3: Tudo, Marcos. Prazer, Doutora Isabela. Uma honra estar aqui com Sim. vocês hoje. Creio que vai ser uma um momento de muito aprendizado para gente e para quem está assistindo o podcast, o
0: vídeo. Muito bem. Acaba de entrar aqui na nossa na nossa sala. Não sei se já está conseguindo nos ouvir. Doutor Lucas azoga né? Ele que é advogado pela OAB do Distrito Federal, sócio fundador da Zobel Bragança Sociedade de Advogados Especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, né? E é comandante aí do canal Direito Digital BR. Doutor Lucas, já consegue nos ouvir? Não sei se não consegue nos ouvir agora, ou de qualquer forma a gente vai recebendo aqui o
2: Consigo te ouvir, Marcos.
0: Opa, então pronto, estamos aí. Prazer <risos> estar aqui com a gente, Lucas. Prazer. Muito bem. Boa tarde, e... doutor Lucas. Gente, para a gente conseguir otimizar nossa pauta, a gente vai ter a participação da do doutor Isabela aqui com a gente é, durante essa próxima uma hora, né? Enfim, é, quando ela tiver que sair, né, não, não, não tem problema, a gente pode até, se for adequado aí, continuar mais um pouquinho na né, discussão sobre esse assunto, que, como eu falei, é, vai liderar aí as pautas da comunidade jurídica nos próximos anos. Doutor Isabela, eu quero começar com uma daquelas perguntinhas bombásticas, uhum. é, Para a gente otimizar nossa uhum. pauta e matar dois coelhos com uma cajadada só. Justiça Digital, o Brasil está pronto
1: para essa conversa? Então, Marcos, uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas entrevistas sobre o assunto, nas minhas lives sobre o tema, é que as coisas no Brasil já estão acontecendo. É, e eu sempre mostro essa cartilha do CNJ para provar isso para quem nos ouve. O nome da cartilha é Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. Eu recebi essa cartilha em mãos no ano passado, quando eu acompanhei uma delegação de juízes ingleses que estavam vindo ao Brasil para conversar com os nossos representantes sobre a questão da tecnologia no Poder Judiciário. A gente foi no Supremo, a gente almoçou com o Toffoli, nós nos reunimos com mais de 15 ministros da STJ, fomos ao CNJ, fomos ao TSE, fomos ao Congresso Nacional, fomos ao Ministério da Justiça, e para quem está nos ouvindo, eu recomendo que baixem essa cartilha, eles podem encontrar essa cartilha no site do CNJ e também na página do, do New Law, porque eu sempre falo sobre ela em todas as minhas lives, então quem quiser conferir, pode procurar lá também em arroba New Law Instituto, que está disponível essa cartilha. E por que, que eu gosto tanto de mostrar essa cartilha? Porque na parte final dela, a gente tem diversos projetos, de emprego de inteligência artificial no poder judiciário brasileiro, que já foram desenvolvidos, estão em fase de testes, em fase de homologação. Então, são projetos que muito em breve vão ser implantados no Brasil inteiro. Então, isso já está acontecendo, mas a gente não sabe. E a minha fala hoje é exatamente para trazer é, a atenção para as pessoas para esse ponto. E se eu puder ilustrar o que eu estou dizendo, eu queria lembrar todo mundo que está nos ouvindo, que recentemente, na verdade ontem, né, a gente não gosta de datar a nossa fala quando a gente, quando a gente conversa em podcast, em live, enfim Mas é, o TRF3, o TRF da terceira região, que pega São Paulo e Mato Grosso do Sul Anunciou que eles estavam implantando um sistema de inteligência artificial no tribunal Para ajudar os desembargadores a redigir minuta de decisão Então é muito importante que a gente perceba que já tem muita coisa acontecendo no Brasil O Brasil está muito avançado nesse panorama mais falta a gente conversar sobre esse assunto.
0: É falta a regulação, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Enfim, são conceitos novos, né? São tratamentos novos que o nossa justiça vai ter que adotar, né? Você fala de ADR, por exemplo, de ODR. Já é uma novidade. Se você trazer, uhum. né, a gente vai tratar de algoritmo, se você tratar uhum. para a questão dos atos decisórios judiciais, me parece que é algo ainda mais, é, ou, perdão da expressão a técnica, ainda mais maluco, ainda mais fora de órbita para a gente, né? Eu tenho essa impressão.
1: Mas já está acontecendo. E, e, e é muito importante que a gente perceba que isso está acontecendo exatamente para a gente poder entrar nessa discussão e para a gente poder se perguntar aonde que a gente quer aplicar a inteligência artificial, aonde a gente não quer aplicar a inteligência artificial, quais são os riscos, quais são as possibilidades. Porque, independentemente, e acho que isso é muito importante destacar, independentemente do que eu, você, que, do que as pessoas que estão nos ouvindo façam, essa mudança ela vai acontecer. Então, a gente pode debater ou a gente pode ser, digamos assim, uma vítima dessa mudança que já está acontecendo com muita força e que vai acontecer com muito mais força agora nesse momento pós-pandemia.
0: Doutora, para
3: a gente... Fazer uma... claro, Desculpa, claro. Marcos, te interromper. Eu gostei da... da uma parte do livro da doutora Isabela, que ela consegue sistematizar o uso da inteligência artificial é, nas decisões judiciais da seguinte forma, ela consegue visualizar a ferramenta inteligência artificial como um apoio para o magistrado e uhum. a inteligência artificial decidindo efetivamente, né? É, uhum. entendi, a gente vai daqui a pouco falar sobre o software que o STF desenvolveu, é, junto uhum. com a Universidade de Brasília, que foi o Vitor, e eles conseguem decidir, mas esse essa ferramenta de apoio eu também acho, como a senhora sistematizou no, no, no seu livro, é é uma, é uma maneira, eu acho, mais palpável para a gente agora e que de alguma forma não vai é, confrontar é, aquele apelo que a gente tem é, pelo 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 olhar do, do magistrado é, nos processos em geral. Como ferramenta... Eu acho que é um primeiro passo.
1: É, Rafael, ah, uma coisa tô. que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, quando eu falo em justiça digital, a gente está endereçando várias coisas diferentes com o mesmo nome, né? Então, a gente está falando, de forma geral, dessa transformação do poder judiciário a partir de tecnologia. Como é que isso acontece? Isso acontece em etapas que podem ser concomitantes ou sucessivas. Mas a gente começa trazendo para o mundo online aquilo que era offline, a gente está vendo aí até na pandemia, muitas audiências acontecendo online, é, a gente pode pensar em que tipo de perícia poderiam acontecer online, a gente pode pensar até em momentos pré-pandemia, a gente já aceitava comunicação entre juízes e advogados, eu sempre aceitei por WhatsApp, é, por e-mail, por telefone, enfim. E a gente tem, claro, né, o processo eletrônico que está aí cada vez mais espalhado nos tribunais brasileiros. Né? A gente está abandonando esse modelo de processo físico para entrar numa pegada de processo eletrônico. Então, esse é sempre o primeiro momento. A gente traz para o online aquilo que era é offline. Aí, depois, a gente costuma dar mais um passo quando a gente começa a automatizar as decisões. Quando eu falo de automação, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de uma atividade que necessariamente deveria acontecer e que a gente faz com que o sistema faça automaticamente aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Então vou dar um exemplo para vocês, né? É quando eu me tornei juiz há oito anos atrás, a gente usava no TRF 2 o Apollo, né? Que é um sistema que a gente ainda usa de forma residual. O que, que acontecia no Apollo? Apollo é um sistema eletrônico, é, mas ele não é um sistema tão bom. Por quê? Porque quando eu decidia é um processo no Apollo, então eu decidia, eu assinava a decisão, e aí eu precisava que viesse um servidor meu, fizesse um movimento no sistema para que aquela decisão fosse publicada. Viesse o servidor meu e fizesse um movimento do sistema para que as partes fossem intimadas daquela decisão. Olha que perda de... Olha que irracionalidade. Se eu assinei, se eu decidi, é claro que tem que publicar e intimar. E aí, um tempo depois, a gente passou a adotar o IPROC no TRF2, que já é um sistema bem mais avançado. No IPROC é automático. Eu assino a decisão, já acontece imediatamente a publicação e a intimação. Então, isso é automação. Né? Então aí é, é interessante porque você está é, numa próxima etapa, você está liberando recursos humanos e o sistema está fazendo uma coisa que você já sabia que tinha que acontecer. E aí a gente entra numa terceira etapa, que é a etapa mais discutida, que são essas aplicações de inteligência artificial no processo. Quando você tem atividades de softwares inteligentes, né? então sistemas que vão decidir entre várias coisas que podem acontecer um determinado caminho. É, e quando eu falo sobre inteligência artificial e poder judiciário, é o que eu disse para vocês. Muita gente acha que não vai acontecer agora, que não vai acontecer no Brasil, e na verdade o Brasil é um dos países pioneiros nisso. A gente já tem muita coisa. A gente já tem hora online automática. Nessa cartilha do CNJ, quem der uma olhada nessa parte final vai ver que a gente está em fase final de desenvolvimento de sistemas que vão categorizar os processos. É, a gente vai ter sistemas de inteligência artificial já tem, na verdade, que indicam Jurisprudências para os magistrados aplicáveis àquele processo. Muito em breve a gente vai ter sistemas como o trf 3 já está implementando, que também vão minutar a sentença para você. Então aí a gente chega nesse último momento da justiça digital, que é como é que a gente pode usar a inteligência artificial para auxiliar o juiz. E é, existe é, esse movimento, né? esse movimento de justiça digital, esse movimento de cortes online, não é uma coisa só nossa, é uma coisa mundial, é um movimento mundial. E a gente está vendo agora os países discutindo, inclusive, quando a gente pode substituir os juízes. Não é nem inteligência artificial para auxiliar juiz, não. É para substituir. E alguns países já estão fazendo isso, né? Eles estão usando inteligência artificial para decidir definitivamente em causas de pequeno valor, que sejam meramente patrimoniais. Então, é como se você, em uma ação de juizado especial, não fosse julgado por um juiz leigo, fosse julgado por um, por um programa de computador. E pode funcionar, assim... É, pode ser que funcione. É, o que é importante é que a gente debata, é que a gente converse, que a gente veja as vantagens as desvantagens justamente para que não, não venha uma outra pessoa e decida por nós, né? Acho que esse é o ponto principal.
0: Agora, vamos lá. Antes da gente entrar na, na questão da automatização, embora ela já tenha sido bem... É, é... Bem emboçada aqui. Eu queria saber, doutora, qual a sua opinião sobre a justiça digital brasileira? A senhora mencionou agora o sistema ali do TRF2. TRF2 e PROC. Isso, e PROC. Enfim, a gente tem outros sistemas de, de processo eletrônico no Brasil inteiro. A senhora acha que alguma carência da justiça digital ficou evidenciada nesse período da pandemia, que demandou tanto é, aí a Sim. rede de audiências digitais, etc?
1: É, eu posso falar por mim, assim, a minha vara é uma vara do interior, é a vara de sabor aí. E a gente, embora a gente tenha toda a estrutura para fazer audiência online, a gente não pode fazer, porque o nosso jurisdicionado, ele não tem recurso. Então, o meu jurisdicionado é aquela pessoa que vive em uma cidade do interior, nem, nem vive em Itaboraí, uma cidade do interior, numa zona completamente rural, com pessoas que é, comem o que plantam em casa e, tem um, e, e vivem com 60 reais por mês. Não são pessoas que não têm telefone fixo, não tem celular, não tem internet, não tem nada. Como é que eu vou fazer uma audiência online com essas pessoas? Como é que eu vou decidir um processo sem fazer uma audiência online com essas pessoas? São pessoas de idade. Como é que eu vou falar para a pessoa ir na minha vara em tempos de pandemia, sabendo que ela pode se contaminar pegando um ônibus e que se ela se contaminar, ela tem uma grande chance de óbito? Então, se a gente tivesse pensado, a Justiça Digital, como que a gente vai levar para o online esses atos processuais que poderiam ter sido levados, a gente teria refletido, inclusive, sobre a situação dessas pessoas. Que estrutura a gente teria que ter criado? Como é que a gente poderia integrar essas pessoas que não têm acesso? Então, isso ficou muito patente. Muita coisa foi feita, tem muita gente fazendo audiência online, nas turmas recursais, nos juizados, mas você depende que o público não seja totalmente por Então, eu acho que, nesse ponto, a gente falhou de não se programar antes. É, e, nesses tempos de pandemia que a gente está vendo, né, todas as justiças do mundo inteiro sendo atingidas, a gente até tem um projeto que está que sendo desenvolvido pelo professor Richard Susskind, que é a grande referência no tema das corpos online. Ele tem um livro que chama Online Courts and the Future of Justice. Muitas das coisas que ele endereça nesse livro que não tem tradução para o português, a gente retoma no meu livro Justiça Digital e a gente contextualiza para o Brasil. E o Susskind está é, oferecendo auxílio para os diferentes países para eles conseguirem avançar nesse panorama da justiça digital, porque todo mundo sentiu essa necessidade em tempos de pandemia. Mas a situação do Brasil, é, tirando essas questões pontuais, né, esse meu problema, esse problema de, uma, de várias é, como a minha, mas tirando esse, essas questões pontuais, que a gente pode dizer que o Brasil é um dos países do mundo mais avançados, tanto na ideia de processo eletrônico, quanto na automação, quanto na aplicação de inteligência artificial no poder judiciário. Só que o que a gente percebe quando a gente olha para a realidade brasileira, que é muito diferente dos outros países, é que aqui não existe uma preocupação em dar publicidade a tudo aquilo que é feito, né, eu, eu participo de eventos internacionais com, com lideranças nacionais mesmo, aqueles que dirigem as reformas judiciárias dos seus países, é, ministros e, e os administradores mesmo, foi até... É, foi, até num evento desses, foi até um evento desses que deu origem ao livro do Susskind, né? Um evento que aconteceu em dezembro de 2018, eu, eu tava lá, né? Ele reuniu pessoas de diversos países, cada uma falou sobre a situação do seu país e a gente conversou sobre como a gente poderia avançar. É, e quando você vai no lugar desses, você vê, por exemplo, o, é, o ministro, o que seria o ministro do Supremo da Inglaterra, falando, olha... O nosso plano é fazer isso no primeiro ano, isso no segundo, isso no terceiro, isso no quarto. O budget, o orçamento que a gente tem para isso é esse. A gente vai aplicar assim, assim, assado. E é isso que falta no Brasil. Ninguém chega para a gente e fala, nós temos um plano, a gente vai avançar assim. Quando você vê, as coisas já estão desenvolvidas, já estão sendo implantadas. E a gente sabe depois. A gente sabe muitas vezes pela mídia. A gente sabe como eu soube essa questão do TRF3. Assim, é um assunto que eu estudo. Eu não sabia que eles iam implantar. Ninguém falou que eles iam implantar, eu não sei se teve algum tipo de consulta ah, pública. Então, acho que nesse aspecto de discutir, de informar, de debater, a gente ainda está falhando muito. Isso é uma... Eu acho que dentro
3: desse... Control... Desculpa,
1: Marcos. Mar.
0: Não, perdão, pode continuar. Eu, eu ia
3: falar que dentro desses motores da inovação, a gente tem falhado nessa parte da capacitação. A doutora apontou né, a falta de inclusão digital. É, que é um retrato do nosso país, é um país desigual, apesar de muita gente ter celular, enfim, é, ter acesso à internet, isso daí não, é, 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 não foi largamente é, é, não é uma realidade, né? Mas o, é, é essa, essa estratégia de fazer com que todos esses motores da inovação consigam de forma... É, uniforme, né? uniformemente caminhar, eu acho que é isso que a gente tem que é, é nisso que a gente tem que trabalhar, porque senão vai ser a justiça de poucos por conta dessa falta de acesso a todo esse conhecimento que envolve né, o meio digital.
0: Esse é um, Mas... problema, esse é um problema brasileiro, né? cultural, histórico, a falta de planejamento. Conversou sobre isso aqui no episódio de direito tributário, no episódio de direito financeiro, o brasileiro historicamente, culturalmente, ele não se planeja. né? Isso, inclusive, em termos estruturais, em termos institucionais, acho que a gente tem esse problema grave no, no país. E, Enfim, é, é, iniciativas, né? como essa da, da doutora Isabela, né, de todo o pessoal do New Law, é, que trazem à tona esse tipo de discussão, como ela bem falou. né? O que importa agora é a gente discutir, a gente conversar, a gente trazer isso para a pauta, né, exatamente para o Brasil ter oportunidade para se preparar, porque assim a gente vê na educação, por exemplo esse desafio hoje né, é, a gente vê que escolas particulares estão conseguindo se adaptar à pandemia, É mas escolas públicas é muito complicado, é uma situação completamente difícil, uhum. situação em que pessoas do interior, como ela bem mencionou é, é, não tem acesso à internet, uhum. né, tem uma dificuldade de, uhum. de, de, de entrar na rota.
2: Marcos, queria fazer um breve comentário é, sobre a, a importância dessa discussão. No primeiro momento, eu tive a, a, a oportunidade de fazer parte da diretoria da OAB Jovem aqui do IBF, né, na última gestão. E quando eu estava nessa diretoria, eu fazia questão de demonstrar para o pessoal que estava entrando ali naquele momento, que aquelas discussões que a gente tinha e, e tiveram um momentos em assim, que eu organizava seminários ali, dias de formação de jovem advogado, em que a gente colocava só magistrados... Só, só desembargadores para que fossem palestras assim, exclusivas daquele, daqueles membros, né? daqueles serventórios da justiça, ou algumas vezes só de advogados, e, e tirar aquele mito de que hoje em dia a gente não vai pessoalmente mais no tribunal, tanto por conta do processo eletrônico, em especial agora por conta da pandemia, mas aquele mito de que quando o um advogado chegava no tribunal, era um advogado de um lado do balcão e os serventórios da justiça de outro lado do balcão. E fazer questão de demonstrar que. É, estávamos do mesmo lado, todos eles estavam ajudando a justiça a caminhar adiante. Então, a importância de um debate, tão esse, né, relacionado à justiça digital, primeiro porque eu entendo que você, como uma pessoa que representa o Ministério Público, eu e meu colega Rafael Paixão na advocacia e a professora Isabela Ferrari na magistratura, isso, isso é um debate que deve ser ampliado. É, a questão da justiça, de estar, a gente vem caminhando em passos lentos como a professora citou, né? a gente tem a lei do processo eletrônico de 2006, só que até que agora está caminhando em passos bastante largos. E a impressão que eu tenho, e talvez seja a de vocês, vocês compartilhem com isso, é que, apesar da gente estar se planejando para isso, é como se a gente, nesse momento, principalmente de pandemia, é como se a gente estivesse construindo um avião em pleno voo. Né? Porque tinham vários planejamentos né, com relação a procedimentos, audiências online, coisas nesse sentido, só que explodiu uma situação em que a gente tem, às vezes o fórum tem, como a professora citou, a tecnologia para fazer uma audiência é, online, mas a gente entende que aquela parte não tem função de, de, de ter um computador, um acesso à internet, e, de igual modo, durante a pandemia, nem que o fórum disponibilizasse uma sala alguém que fosse fazer aquelas audiências ali, um local, justamente porque a pessoa não pode se locomover até ali, né? Então, acho que esse ouvido de todos os lados, da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, a gente conversando e sentindo o que é a necessidade um do outro, a gente pode se ajudar e muito.
1: É, eu concordo plenamente com o Lucas e... É, eu acho que a gente foi muito feliz no New Law quando a gente resolveu lançar esse livro. O Justiça Digital é o primeiro livro de uma parceria que o Instituto New Law, que é esse instituto que eu coordeno, que oferece cursos de pós-graduação e cursos rápidos, fez com a Thomson Reuters. A gente vai lançar diversos livros que trazem as disciplinas que a gente está endereçando no New Law, que tem essa proposta de um novo direito. Um direito muito voltado para a prática, um direito muito voltado para as mudanças que estão tá acontecendo. Onde eu sei é a única obra em português que endereça esse tema da transformação da justiça, mas como eu mostrei para vocês aqui, tem muita coisa que já está acontecendo. Como é que não tem nada escrito? Como é que a gente não está debatendo? Como é que as pessoas não sabem? Então, como acho que não... é muito isso que o Lucas falou. As coisas estão acontecendo e a gente não tem consciência. A gente não sabe.
3: A própria grade do, da, dos cursos de direito, grade curricular de cursos de direito, precisa é, reformar para se adequar à nova realidade.
1: Não, sem dúvida, Rafael, isso é uma coisa que a gente pensa muito no New Law. Quando a gente cria os nossos cursos, a gente parte disso. É muito comum que as pessoas terminem a faculdade, mesmo os melhores alunos da faculdade, você termina a faculdade, você faz a prova da ordem, você passa, e aí você olha para o mundo e fala e agora? Eu não sei advogar, eu não sei fazer isso. E por que, que a gente sai com essa, com essa percepção de que a gente não sabe? Porque o ensino jurídico que a gente recebe na faculdade não está adequado ao mundo que a gente está vivendo O um mundo que está em constante mutação O um mundo que está demandando do advogado Primeiro, novos hard skills, é que a gente fala no New Law né? Hard skills são aqueles, para quem está ouvindo a gente que não conhece essa expressão É aquele direito dos livros, né? Então, aquilo que a gente aprende nos livros Matérias tradicionais Então, na faculdade, você está aprendendo lá, muitas vezes História do direito é uma matéria muito importante Mas aí você sai da faculdade precisando trabalhar com compliance digital só que você não viu compliance digital na faculdade Porque assim, o compliance hoje, todo compliance hoje é compliance digital Compliance é uma das áreas mais quentes do direito na atualidade É um dos temas que a gente endereça no New Law, Mas que a faculdade não te ensina Então você tem um problema nos hard skills que você aprende na faculdade Você sai sem saber muita coisa E você tem um problema ainda maior com o que a gente chama de soft skills Que são essas habilidades interpessoais é, E uma coisa que eu falo para os advogados é que assim Muitas vezes a gente sai da faculdade pensando Olha, nossa, eu sou muito Bom em direito civil, eu sei tudo de direito civil Eu vou, ser, vou abrir um escritório de direito civil E eu vou ser muito bem sucedido Falso, totalmente falso Porque para você ser bem sucedido na advocacia Você precisa de muito mais do que simplesmente Esse conhecimento dos livros né? Então assim, a gente precisa De outras habilidades, habilidades interpessoais é, Nesse momento De pandemia, elas são ainda mais Importantes, né? A gente tá aprendendo Que a gente tem que re reaprender a gerenciar a equipe, porque agora tá todo mundo em casa, né? Como é que você gerencia a sua equipe que agora tá todo trabalhando em casa se você costumava andar pelo escritório e ver o que cada um tava fazendo. É, inteligência emocional é um outro software que é muito importante. A gente tá vendo né? como tá sendo difícil produzir na pandemia para algumas pessoas. né? Como tem gente sofrendo na pandemia isso te desfoca, isso, isso ataca a sua produtividade, e outras habilidades, por exemplo Uma coisa que eu não me conformo, eu nunca me conformei É o advogado Sair da faculdade sem ter tido aula de Negociação, o advogado Ele negocia o tempo todo Ele negocia com o cliente dele, ele negocia com o chefe dele Ele negocia dentro do processo Ele negocia fora do processo E a gente sai da faculdade sem aprender A negociar Que é um negócio que você aprende né? Quando a gente está Eu estudei um tempo em Harvard, mais de um ano é, e quando eu estava lá, eu via que as pessoas tinham aula de negociação. Você tem métodos de negociação, você tem táticas de negociação. A gente fala em método Harvard, método Arthur. Essa é a primeira disciplina de todas as nossas pós, porque está no dia a dia do advogado. E a gente sai da faculdade sem, sem aprender a negociar. Por quê? Não consigo entender. Então, é, essa foi uma preocupação muito grande nossa quando a gente criou os cursos do New Law, trazer temas que são temas muito importantes para os advogados e temas que vão endereçar os problemas práticos que esses advogados vão enfrentar no dia a dia, para que não fique esse gap. E é muito triste, né? Assim, Você sair da faculdade e você ter que aprender apanhando. Porque você aprende, né? Quem tem um pouco de sensibilidade aprende, mas aprender apanhando, para quê, né? Não precisa. Um detalhe que
2: a, que a professora Isabela citou, né, que o advogado sai sem ter essa, essa habilidade interpessoal de, de negociar, na verdade, eu vejo que o aluno, ele sai como um aluno teórico. A gente diz em termos práticos que o advogado é aquela pessoa, advogado ou advogada é aquela pessoa que é aprovada na, na prova da ordem e recebe uma inscrição com um número, né? mas, na verdade aquela pessoa não é um advogado ou um advogada. Ela não sabe não só negociar, mas ela não sabe empreender, ela não sabe montar um escritório. É, muitas vezes as pessoas não tiveram a mínima prática de audiência online, sustentação oral nem se fala, né? Então, assim, o aluno não sabe isso durante a faculdade, e nós que temos alguma experiência, né, que já fazemos essa, to todas essas atividades do, do profissionais do advogado, estamos nos reaprendendo, né? Ou seja, novas habilidades interpessoais. Por exemplo, para hum. mim, é... é não sei, Acredito que para você também seja assim, fazer uma audiência online, obviamente, é bastante diferente ali do, na, no teu hábito de gestão, né, de conduzir uma audiência. Para mim, então, fazer uma sustentação oral, em termos práticos, você pode até ter uma sustentação oral, que eu não, não acredito que não seja a melhor ideia, mas a pessoa pode ver. Agora, uma sustentação oral, quando você está presente no fórum... A gente vê quando o jogador não está te olhando, ou tá fazendo alguma outra coisa, e aí você tem aqueles mecanismos básicos, né? É, seu desbarrador, fulano de tal, é, é, e aí você acaba chamando a atenção dele. Isso na sentação oral virtual, a gente também já não sabe, a gente está reaprendendo como isso faz, né? A própria, uhum. tem, eu tive uma audiência cancelada de, de instrução trabalhista outro dia, de bons processos residuais aqui, e eu realmente não vejo uma opção de um advogado aqui escritório fazer um questionamento, fazer um, conduzir uma oitiva de uma testemunha sem olhar para ela. A gente não sabe se tem alguém né, coagindo a testemunha do lado. Então, uhum. o que a gente aprendeu, a gente está reaprendendo. E, voltando um pouco atrás, o aluno que saiu da faculdade não sabe nem a fase anterior, né?
0: Muito bem. É, falamos agora há pouco sobre negociação, e eu quero trazer para a pauta exatamente o tema das ADR, né? das Alternative Dispute Resolutions, e a sua diferença com as ODR, as online dispute resolutions. Doutora, qual é essa diferença?
1: Marcos, eu sempre costumo falar para os meus alunos do Nilo o seguinte: se a gente desenhar uma linha do tempo da resolução de disputas, não uma linha do tempo que pega assim, desde a Babilônia, a Mesopotâmia, a gente não vai voltar para isso. Mas uma linha do tempo da resolução de disputas que começa no século passado, a gente vai ver o seguinte. Em primeiro momento, a gente vai ver o Poder Judiciário como locus primordial de resolução desses conflitos. Então, eu tenho um problema, eu levo para o Judiciário, o juiz vai resolver. No meio do século passado, principalmente por obra do Mauro Capelletti, a gente começa a perceber que, em alguns momentos, o Poder Judiciário não consegue resolver aquela demanda que lhe é colocada no tempo devido, então demora muito, e, às vezes, não tem a expertise adequada. E aí a gente vai começar a falar nos chamados ADR. Para quem está ouvindo a gente escreve ADR, Alternative Dispute Resolution Systems, ou meios alternativos de resolução de controvérsias: conciliação, negociação e desculpa, conciliação, mediação e arbitragem. É quando a gente fala sobre esses mecanismos, primeiro eles foram vistos com muita empolgação pelas pessoas, né? Nossa, agora não preciso levar para o judiciário, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. E aí é, eles foram muito celebrados, enfim, e só que chegou um determinado momento principalmente quando a gente entrou nessa nova era de uma sociedade hiperconectada, em que a gente percebeu que as nossas relações, elas iam muito além daquilo que esses meios alternativos podiam resolver no seu formato tradicional. Então, por exemplo, hoje é muito possível, tenho vários amigos que fazem isso, que eu compre mercadorias da China, mande entregar na minha casa. É muito possível que eu compre livros na Amazon dos Estados Unidos, mande entregar na minha casa. É muito possível que eu estabeleça relações com uma pessoa da minha família ou fora da minha família, enfim, que esteja morando na Europa, eu falo por WhatsApp. Então, o que aconteceu? Na nossa sociedade perconectada, as nossas relações, elas não obedecem mais à jurisdição. Elas não respeitam limites territoriais e, muitas vezes, elas são assíncronas, ou seja, acontecem em momentos diferentes. Quem, quem é que fala, né? Se você, por exemplo, eu quando eu quero, quero, quando eu quero falar com a minha mãe, dificilmente eu ligo. Eu mando uma mensagem ou mando um áudio espero, porque aí quando ela puder, ela vai ouvir, vai ver e vai me responder. Né? Então é, é difícil hoje a gente ligar, né? Quem é que liga para os amigos assim? Normalmente a gente manda uma mensagenzinha. Então o que aconteceu? A gente percebeu muito rapidamente que os meios alternativos de resolução de disputas, no seu formato tradicional, embora dispensar sem assim, aí da corte demandavam para a resolução dos conflitos que a gente reunisse aquelas pessoas no mesmo espaço físico e em um momento determinado. E isso começou a ficar muito difícil nessa sociedade em que as pessoas estão em lugares completamente diferentes, estabelecem relações em lugares completamente diferentes e estão, inclusive, em fuso horários diferentes, né? muitas das vezes. E aí a gente começa a pensar que se a gente está estabelecendo relações através desses meios online, por que a gente não tenta solucionar os problemas que derivam dessas relações também dessa maneira. E aí o grande exemplo de ODR, os Online dispute Resolution Systems, que são esses meios, altivos, meios alternativos de resolução de controvérsias que acontecem no ambiente online, então uma evolução dos ADR, né? a gente sai do ADR no formato tradicional e entra em ODR. né? primeiro grande exemplo disso foi o sistema que o Collin Rule desenvolveu para o eBay. Todo mundo conhece o eBay, né? eBay é aquela plataforma que conecta vendedores a compradores. E aí, o que que acontecia, né? O que que, esses, o que que esse tipo de serviço de sistema começou a perceber? Começou a perceber que de nada adiantava oferecer aquela possibilidade de relacionamento entre as pessoas se esse relacionamento tivesse é, colado em um risco grande. Então, por exemplo, se eu vou, se, se sabendo que se eu comprar um livro na internet, eu corro o risco desse livro não chegar e eu tenho um problema, de eu não conseguir resolver meu problema e perder o meu dinheiro, é claro que eu não vou comprar um livro na internet. Eu vou sair da minha casa, trocar de roupa, pegar o carro ir no shopping, numa livraria, comprar o livro se eu sei que comprando na internet eu consigo receber no dia seguinte, na minha casa, sem problema, etc, eu vou comprar na internet, né, isso se eu entender que tendo um problema eu vou conseguir resolver esse problema facilmente, então partiu desses, dessas organizações privadas, a criação de sistemas de resolução, das disputas que surgiam nas suas plataformas começou com o eBay, a Amazon fez também, o Paypal também fez, o Alibaba fez e assim foi são sistemas que colocavam, normalmente, compradores e vendedores é, em contato direto, sistemas que informavam os compradores e os vendedores quem tinha razão naquela disputa e sistemas que, em última análise, inclusive, decidiriam aquela discussão. Decidiriam e, normalmente, executariam, porque os sistemas costumam ter os cartões de crédito dessas pessoas. Então, quando se decidia que fulano tinha razão em detrimento do ciclano, etc., é, você já debitava naquele cartão de crédito, já executava aquela decisão, né? E esses sistemas, eles deram muito certo, eles começaram a resolver esses problemas de uma forma muito rápida, muito efetiva e com altíssimos índices de satisfação. E aí, o que, que acontece? Aí o Poder Judiciário começa a olhar para isso e fala, nossa, mas se eles estão resolvendo essas disputas tão bem, será que eu não posso aprender nada é, para resolver as disputas aqui? Né? E isso é uma coisa que o Judiciário percebeu e uma coisa que começou a ser demandada do Judiciário. É, é o que a gente vai chamar de expectativas líquidas. Né? Expectativa líquida é quando você compara duas situações que não são idênticas, mas são semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com a entrega do meu livro da Amazon e eu consigo resolver fácil, sem sair de casa, rápido e de noite, cheguei em casa, eu trabalho naquela época pré-pandemia, cheguei em casa, eu trabalho, 10 da noite eu estou resolvendo o meu problema e se tempos depois eu tenho um outro tipo de problema, preciso ir para o juizado especial, no meu horário de trabalho, levar um monte de documento, ir mais de uma vez, voltar, etc., é claro que eu vou comparar essas duas experiências, ainda que elas não sejam idênticas. Então, expectativas líquidas é esse nomezinho que a gente usa para essa comparação. E aí a gente percebeu que o judiciário podia aprender muito com essas iniciativas do, da esfera privada. E aí a gente começa a aplicar tecnologia no judiciário, aplicar o ADR no judiciário para aumentar taxa de acordo, para aumentar a informação das pessoas, para empoderar essas pessoas e até, eventualmente, para decidir, né? E aí começam a surgir as primeiras e boas, excelentes experiências de curso online.
0: É isso que ele perguntar, já era o próximo tópico aqui, exatamente para a gente ir otimizando nossa pauta. É, a partir dessa, desse conceito né, de ODRs, é que é, veio se desenvolvendo né, em ordenamentos jurídicos, aí, mundo afora, as cursos online. A gente tem alguns uhum. bons exemplos é, e um, um destaque bem interessante no seu livro, doutora, é o da Dinamarca, em então uhum. que parece que é, não há Hipótese de você acessar a justiça se não for online?
1: Mesmo. É, em muitos lugares, quando você estrutura uma corte online para decidir aquela causa, você não tem opção, né? Então normalmente assim, você não tem opção de acessar outra forma e muitas vezes você não tem recurso, tá? É, agora eu diria que a grande experiência de corte online, que é referência no mundo inteiro, é que é sempre mencionada quando a gente fala em corte online que o professor Richard Susskind, ele prepara, todos os países falaram, mas para isso houve uma fala especial nesse evento que eu falei para vocês, que deu origem ao livro do Susskind, é a experiência de British Columbia, né? que é um tema que eu falo muito nesse nosso livro Justiça Digital, é um tema que a gente fala muito no curso rápido de Justiça Digital do UNILOR, né? a gente tem esse curso rápido, Justiça Digital, e Justiça Digital também é um tema que está em todas as nossas linhas de pódio então, em British Columbia, eles estruturaram uma corte online para causas de pequeno valor. É, e funciona mais ou menos assim: a pessoa entra no sistema, ela fala, né? o sistema faz várias perguntas para essa pessoa. É, são sempre causas de pequeno valor, tá, gente? Sempre causas de pequeno valor, questões normalmente patrimoniais. Então, o sistema começa a perguntar para essa pessoa, por exemplo: Ah, qual é o seu problema? Eu tenho um problema porque eu comprei um bem ou serviço, eu tenho um problema com empréstimo, eu tenho um problema com um acidente, e aí você vai respondendo o sistema. Então, se você fala, ah, eu comprei, eu tenho um problema com compra e venda de bens e serviços. A próxima pergunta que o sistema faz para você é o seguinte, é, você é comprador ou vendedor? Você comprou aquele bem ou serviço para quê? Para uso próprio, para uso comercial, etc. Então, o sistema vai te perguntando até entender a sua situação. Quando ele entende a sua situação, ele te dá a informação sobre a sua situação. Esse é o primeiro momento... Dessa corte online é um momento gratuito, então você recebeu informação sobre aquele litígio, né? E aí, recebendo informação, você pode entender que você tem razão ou que você não tem razão. Se você não tiver razão, acabou o problema. Se você tiver razão, você pode acionar outra parte. O sistema te ajuda a redigir uma carta, uma notificação, te fala quais documentos você precisa juntar para deduzir aquele pleito, é... e aí você notifica a outra parte, enfim. O sistema te auxilia com isso. O sistema te dá informação sobre como negociar uma causa. Tem uns e-books assim em que eles te ensinam aquelas táticas é, que a gente até fala nos cursos do Unilogio de Negociação: aquelas táticas do getting to yes do getting to yes with yourself. São as táticas de Harvard. como é que eu negocio? É, dicas do tipo, separa a pessoa do problema. É, se eu tenho problema com uma, se eu tenho uma questão com o Marcos, lembre-se que o Marcos é uma pessoa. É, e eu e o Marcos temos que resolver o problema que nós temos em comum, ao invés de identificar o Marcos com o problema e ficar numa postura inadequada na negociação, enfim. Então o sistema te dá todo esse tipo de informação. É, e aí você entra em contato com a outra parte, a outra parte né, já entendeu que você entrou em contato, que você tem razão, porque o sistema disse que você tinha razão, a outra parte já entendeu que você juntou todos os documentos, você notificou a outra parte porque a outra parte recebeu a cartinha que o sistema já pré-redigiu para você, você só bota uma outra informação específica, mas o sistema já faz aquilo para você então a outra parte já entendeu, assim, que se ela não tiver razão, ela vai perder, e muitas vezes o problema acaba sem ter começado, então você nem precisa abrir um, um caso no tribunal, você resolve recebendo essa informação, notificando a outra parte consensualmente, se não resolver, você pode abrir um caso no tribunal é o primeiro momento em que você vai pagar, a informação você recebe de graça, o auxílio na redação de peça você recebe de graça tudo aquilo é de graça Resolveu abrir um caso, em British Columbia, abriu. Aí você vai ter um software que vai mediar essa relação, minha relação com o Marcos, e se a gente não conseguir chegar a um resultado consensualmente, a gente vai ter um juiz, pessoa física, né e aí é um juiz humano ainda, ainda, que vai decidir, e vai se precisar fazer audiência, vai ser uma audiência pelo Skype. Quando ele decidir, a sentença vai ser dada online, as partes vão acessar online, enfim. Então, esse sistema de British Columbia é a grande referência no mundo sobre cortes online, né? Porque é um sistema que foi todo estruturado para um acordo, um sistema estruturado em etapas, para evitar que a parte passe à etapa seguinte. Então, por exemplo, a parte que procurou informação, eu não quero que ela abra um caso. Vou dar informação para ver se ela resolve. Abrir um caso, eu não quero que ele vá a julgamento. Eu vou dar informação para as partes, para elas poderem resolver consensualmente. Foi a julgamento, eu não quero que a execução seja ineficaz. Então, a gente está sempre evitando passar para a próxima etapa Então, o é um sistema que deu muito certo Um sistema que, ainda que dê tudo errado E o processo tenha que ser julgado No fim, o sistema está capturando os dados de todo mundo Durante todo esse processo Então, ele vai entender depois O que, que fez aquele processo ter que ir para o final E ter que ser julgado né? Por que, que não conseguiu resolver antes Então, é um sistema que é referência no mundo inteiro né? Essa, para mim, é a grande referência
0: e, e, e rapidez, né, doutora? Muito mais rápido, né?
1: Não, o sistema, ele, ele decide as causas em 60 dias, né? 60 a 90 dias, se o processo começar no início e se o processo passar por todas as etapas. De 60 a 90 dias... Eles proíbem advogado, porque eles entendem que se uma parte tiver, outra parte não tiver desequilíbrio, então eles proíbem. E eles proíbem o recurso, o recurso é extremamente excepcional. E é isso que eu estou dizendo: tem muita coisa para a gente discutir quando a gente fala em cortes online, né? Tem muita coisa para ser discutida. Será que eu posso proibir advogado? Será que eu posso proibir recurso? Será que faz sentido eu substituir o juiz por um robô, já que a causa é de pequeno valor e, e a questão é meramente patrimonial? Pode ser que sim, pode ser que não.
0: Só de imaginar trazer essa ideia para cá, para o ordenamento jurídico brasileiro, já dá para imaginar uma polêmica gigantesca. Né? Essa, essa polêmica em relação ao acesso aos advogados, que parece que seria um dos principais pontos partidos. Esse sistema de British Columbia, ele dá para dizer que ele é um parâmetro para a gente aplicar aqui no Brasil, tendo em vista que são condições socioeconômicas, culturais, totalmente diferentes? Com certeza.
1: Com certeza, porque, na verdade, é, o sistema ele é feito exatamente para conseguir levar informação para aquelas pessoas que, que não têm tanta formação. Então, assim, o sistema ele consegue fazer coisas que o juiz não consegue. Eu não consigo parar com uma parte e falar, vem cá, deixa eu te explicar como é que você vai negociar nesse processo. Quando você negociar, pensa nisso, pensa naquilo, não. não. E, muitas vezes, a gente não consegue levar as nossas decisões em uma linguagem simples para as pessoas. E esses sistemas, esses sistemas em geral, não só o British Columbia, mas todos os outros, eles também são desenvolvidos a partir daquelas ideias de UX, User Experience. Então eu quero criar um sistema que seja de fácil navegabilidade, um sistema que as pessoas consigam entender, um sistema que seja muito intuitivo, e muitas vezes muito mais intuitivo que o Poder Judiciário consegue ser no dia a dia, sabe? Então, tem muito ganho também. E, é claro, se você trouxer isso para cá, você precisa criar, da mesma forma que você criou no Juizado Especial, precisa ter alguém, precisa ter um computador, precisa ter um posto, referência é, em cada localidade, para a pessoa saber para onde ela vai, precisa ter gente auxiliando. Tudo que a gente poderia ter feito antes da pandemia, para não ter essa, essa paralisação, em alguma medida, desse tipo de caso, é, que a gente acabou não fazendo, né?
0: Rafael Lucas tem uma pergunta para a doutora sobre as cortes online? Sobre cores online. Desculpa, pode falar,
3: Lucas.
2: Por favor, Rafael, por favor. Fica à vontade. Só um breve comentário. Ele, assim, é realmente essa questão de, de você proibir, né? No nosso caso, de usar especial aqui, tem é, é uma faculdade do advogado não participar da causa uhum. até um certo valor. Agora lá já é um pouquinho diferente tem uma proibição. Isso. Né? Isso. Agora. A diferença que eu vejo, talvez seja um ponto positivo, é que é, talvez exista, assim, óbvio, parte da, da, da discussão da advocacia, que eu também conheço advogados que vivem da advocacia do Juizado Especial, né, que vamos dizer assim, uhum. é uma advogada especialista em, em atuar no Juizado Especial, uhum. agora eu vejo a discussão como um outro ponto. Como Bom, eu já participei também como conciliadora há algum tempo, em época de, de, de graduação ainda, e o que a gente percebia é que a grande maioria dessas partes que entram sem a representação de um advogado, por mais que a legislação do juizado é, é, dê amparo a isso, essa parte ela não tinha uma representação jurídica, um conhecimento ali, um amparo, digamos assim. E nesse caso, em que pese o advogado ser proibido e não ter esse amparo jurídico humano, digamos assim, o sistema faz eu diria uma informação mas talvez uma mínima educação jurídica se aquela pessoa tem ou não o direito àquela questão então a partir do momento que obviamente quando qualquer pessoa procura uma corte uhum. online poder judiciário entende uhum. que ela tem razão apesar de na prática pode ser que ela realmente não tenha mas nesse caso ela ainda é no, 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 no patamar ele que ela não tem custo nenhum ela verifica que ela não tem o direito que ela achava que tinha. Enquanto o nosso Poder Judiciário, quando a parte entra por regra, ele já se marca uma audiência de conciliação no juizado, ela vai até a audiência, ela diz um sim ou não na conciliação, o conciliador ele é totalmente é, é, isento né, de participar, então ele não pode orientar, e a parte sai dessa audiência, o processo é distribuído para juizado, e ainda até agora, naquele aquele momento o processo começou, e a parte está sem orientação nenhuma não tem nem essa, essa mínima informação de que, olha, você não tem direito. Né? Então, acho que esse comentário é pertinente por conta desse ponto. A mínima educação jurídica, acho que a informação fez diferença nesse uhum. sistema.
1: Com certeza.
3: Não, eu tenho, assim, três comentários aqui para fazer em relação às cortes online. Assim. É, primeiro é, é o fato de é, a OAB, né, a pouco tempo, publicou uma informação é, indo, caminhando né, de forma paralela a, a, ao que decidiram na França em 2019, sobre a uhum. a, a, a falta de é, legitimação da jurimetria. Então, dados da corte não podem ser analisados. Aqui a gente ainda está, é, é, ainda não barrou efetivamente as startups, as lawtechs enfim empresas na fase preliminar ou já consolidadas que fazem esse tipo de análise. Mas saiu de fato uma postagem no Facebook nas outras mídias sociais da Oab falando é, falando sobre essa esse confronto da, da inovação em face da advocacia que eu vou chamar de arcaica. Então é, isso uhum. deveria ser de alguma forma é, é, uma pauta do debate de debate para para uhum. que a gente não pare no tempo visto que a gente não pode oh. é, é, perder o trem da história é, é, no sentido uhum. da inovação. A, a outra questão, é, é, são outras, é que é interessante saber que esses sistemas de, é, de resolução de disputas online, as próprias cortes virtuais, elas, sob o ponto de vista econômico, é, é, são sustentáveis. né? Então, assim... É, beleza, a gente vai estar oferecendo uma ferramenta, um serviço muito bom para você resolver o seu problema de forma eficiente. Mas a gente vai estar também com os seus dados, mapeando futuras decisões estratégicas da nossa empresa. E, a, e aqui uhum. é o último comentário que eu, que eu, que eu queria fazer, uma pergunta para a professora Isabela, é, é em relação às cortes online. Eu, tenho, eu sou leigo nesse tema, mas eu acho que os ouvintes também gostariam de saber como a uhum. gente vai fazer para incorporar é, esses sistemas, visto que a gente tem que, segundo a nossa constituição, ser um país autônomo em tecnologia, né? acho que fala lá no 218 da constituição que fala que a gente, o nosso tem, temos como objetivo ser autônomos em tecnologia. Como a gente vai vai, vai fazer é, 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 para desenvolver esse tipo uhum. de ferramenta no território nacional? É, e não ter que é, uhum. absorver essa tecnologia de outro uhum. país, entendeu? É essa, essa, esse nó que está dando na minha cabeça.
1: Vou começar, então, pela última pergunta do Rafael. Se a gente pegar essas iniciativas do CNJ, foi tudo desenvolvido em house, tá? Então, tudo, não só tudo desenvolvido no Brasil, como tudo desenvolvido pelas pessoas do CNJ, pelo time do CNJ, e aí a gente tem muitos juízes programadores que já tinham criado experiências interessantes nas suas varas que o CNJ traz para participarem desse movimento, né? Então é muito comum que experiências pontuais, positivas, sejam replicadas para o Brasil inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos coautores do Justiça Digital é o Rafael Leite. Ele vai falar sobre digitalização dos tribunais brasileiros. O Rafael é um juiz federal que eu conheci quando eu estava em Harvard de 2016. Quando eu conheci o Raffin em Harvard, ele, ele já tinha, inclusive, recebido uma menção honrosa no prêmio Novare, porque ele estava numa vara em Manaus, estava numa vara de execução fiscal em Manaus. E execução fiscal, a gente sabe como é que é, né? Muito volume, acho que ele tinha mais de 50 mil processos. E aí ele percebeu que boa parte do time dele, da equipe dele, estava é, empregando o seu tempo fazendo penhora online, penhora automática, né? penhora online. E aí, o Rafa, que é programador, faz um sistema de computador para fazer essa penhora para ele, para ler os dados e levar os dados para o sistemazinho da penhora. Aí ele faz, ele, e ele seguiu todos os protocolos. Fase de teste, na fase de teste, ele descobriu que aquele sistema que ele tinha desenvolvido era mais eficiente que os servidores dele, então o sistema tinha índice de erro inferior, e depois ele implantou, e com isso ele baixou um monte de processo, porque o sistema fazia a penhora automática e liberava os servidores para fazerem as outras coisas. Aí ele vai receber o, o, uma menção rosa no prêmio Novare, vai para a Rafa. Agora ele está no CNJ ajudando o pessoal a desenvolver esses outros sistemas. Essas iniciativas que aparecem aqui, todas são boas iniciativas que são locais que eles pegaram e generalizaram. Então isso é tudo desenvolvido no Brasil, muitas vezes no Poder Judiciário ou a partir de parcerias do Poder Judiciário com instituições como a UNB. Então é, não tem nenhum prejuízo a essa questão da tecnologia ser nacional, não. E a outra questão que o Rafael falou também que é muito importante é a questão sobre jurimetria, que é um dos outros temas do Justiça Digital. No Justiça Digital a gente vai falar sobre é por que a gente está vivendo um momento único em termos de tecnologia? A gente vai falar sobre cortes online no Brasil e no mundo, quais são as perspectivas, a gente vai falar sobre decisão por algoritmos, regulação de algoritmos, a gente vai falar sobre tecnologia nos tribunais e a gente vai olhar para o advogado. Então, como é que o advogado pode usar essa tecnologia para melhorar a forma como ele presta o seu serviço? A gente vai falar de jurimetria, a gente vai falar de volumetria como você, quando você começa a analisar esses dados para entender estrategicamente onde é mais interessante litigar, como que você define patamar de acordo. Quem está dando essas aulas no New Law e escrevendo os artigos do livro é o Giovanni Ravagnani, que é, é, é diretor jurídico da 99, antiga 99 Taxes, porque eles fazem isso em grandes empresas. Grandes empresas, grandes escritórios já estão fazendo isso. E aí a gente vai fechar o livro com, e vai fechar o, livro, vai fechar o curso do New Law com uma aula do Bruno Fegelson, que é a grande referência dessa nova advocacia, falando sobre o papel do advogado nesse novo mundo. Quem é o novo advogado, esse advogado 4.0? Quais são as habilidades que ele tem que ter? É, em que que ele tem que, que, que... A que que ele tem que atentar, né? E da mesma forma que a tecnologia está ajudando o Poder Judiciário a avançar, ela está ajudando o advogado, ela pode ajudar o advogado a aumentar muito a produtividade dele e a se destacar no mercado que está cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil.
0: Muito bem muito obrigado pela sua participação, quero agradecer também a participação do Dr. Rafael Pachão, do Dr. Lucas Azubel, que contribuíram aqui para o nosso bate-papo sobre justiça digital, espero que possamos nos encontrar aí em outros episódios da Vajur, é, para mim vai ser novamente uma honra, vai ser sempre uma honra, também me deixo de discussão, se for adequado, e é isso, e a você que nos assiste, você que nos ouve, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, espero que o episódio possa ter sido é, é, elucidativo, e né? eu acredito que foi, foi para mim, eu acredito que foi até para os nossos convidados também, né? cada um contribui com informação é, um ao outro, com certeza foi para você, então muito obrigado, não esquece de compartilhar, deixa também o like, comenta, todos esses, esses pedidos que a gente costuma fazer aqui, e até o próximo episódio do Abajum, grande abraço.